0: Ich glaube tatsächlich, dass ich mich ganz gut auskenne.
1: Vielleicht lasse ich den Inbus-Schlüssel auch raus.
0: Nein. Das, das ist doch mein, mein Rettungsanker. Außerdem kann ich zum, zum Inbusschlüssel etwas sehr Kluges sagen gleich. Das wird der, der Mindblow dieser Podcast-Folge sein. Aber ich muss es eigentlich nochmal kurz googeln, um wirklich sicher zu sein. Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt.
1: Quentin, direkt zum Einstieg in diese Folge habe ich ein sehr anspruchsvolles Quiz mitgebracht.
0: Ja, ich sehe schon, du hast einen, einen vollgepackten Rucksack dabei.
1: Genau, und es sind nämlich Dinge, die ich aus meinem sogenannten Werkzeugkoffer genommen habe. Eigentlich ist der Werkzeugkoffer eher so ein Ikea-Pappschachtel, in der mhm. alles lose rumfliegt. Ja, so ist Aber weil es zielführend für unsere heutige Frage ist, werde ich dir jetzt einige Dinge präsentieren, die die Hörer natürlich nicht sehen können, aber ich beschreibe okay. sie. Ja. Oder Quentin beschreibt sie okay, vielleicht. Okay, ich, ich nehme
0: das mal in die Hand. Und betaste es. Ist das, hier handelt es sich um einen Innensechskant-Irgendwas-Schlüssel. Auch Inbus genannt, weil... Wie hast du das dieses Ding immer bezeichnet bisher?
1: Inbus-Schlüssel.
0: Es heißt nämlich Inbus.
1: Inbus? Ja. Mind blown.
0: Ja, also ich finde, hier habe ich schon mal maximal bestanden.
1: Aber warum Inbus und nicht Inbus?
0: Weil es ein Innensechskant-Schraubschlüssel ist.
1: Ach, krass. Okay. Okay, ah. ja, kennt man von diversen Ikea-Möbeln. Ähm,
0: ja. Das zweite okay, Produkt... Okay, gib mir mehr. Ja, okay, das ist halt einfach ein, halt auch so ein Schraubenschlüssel mit, mit verschiedenen Größen und halt so ein praktisches Teil, weil er gleich mehrere Zentimeter Größen bedient. Aber also das ist, wie äh, nennt man diese Form? Ach so, weiß ich nicht, Rundschraub-Multi-Tool? <lacht> ich
1: habe es vorher gegoogelt, es ist ein Knochen.
0: Ah, und so ja, heute aber nicht mehr verwendet, nahigend. weil es
1: eigentlich unpraktisch ist.
0: Okay, ich habe sowas immer, wenn ich am äh, Fahrrad rumdinkse tatsächlich. Genau, aber, aber da hat man mittlerweile was anderes Werkzeuge. Okay. Und
1: jetzt kommt noch das dritte. Oh. Ich beschreibe es kurz, es ist ein äh, rot-schwarzes Objekt, zangenähnlich, aber keine Zange. Also keine Klebstange. Ich, ich habe
0: gerade tatsächlich gezögert, weil ich überhaupt nicht sagen konnte, was das ist. Dann habe ich aber die Zange zusammengeklemmt und gesehen, dass da so zwei so kleine, Sch so.
1: So Nöpsies? So,
0: nennen wir sie mal <lacht> Nöpsies. Zusammenfahren und nach hinten ziehen. Und oben da sind so, 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 wie nennt man das denn jetzt? So, so, aufgerau so eine aufgeraute Fläche, die möglicherweise ein Kabel fixieren könnte. Und dieses Ding. Ist, glaube ich, dazu da, dass man Kabel abisoliert.
1: Ja, es ist eine abisoliert -Sange. Ha. Jetzt hat Quentin ja doch drei von drei Punkten gemacht. Deswegen das werde ich ihm feierlich gemacht. als viertes das überreichen, was jeder gute Fuscher braucht.
0: Spachtelmasse.
1: Genau. Um ja, das
0: habe ich natürlich auch bei jedem Auszug schon ähm, in zahlreiche Bohrlöcher gestopft, die ich verpfuscht habe.
1: Genau, denn heute geht darum, unsere Frage Jungs, warum fuscht ihr lieber, anstatt einen Handwerker zu rufen? Und darüber rede ich heute mit dem Kollegen Quentin Lichtblau, der offenbar ein guter Handwerker ist, wie ich hier erahne.
0: Ja, dieses Kompliment kam von Charlotte Haunhorst, meiner Kollegin, die heute mich ausfragen wird.
1: Quentin, wann hast du denn das letzte Mal etwas selbst montiert?
0: Das letzte Mal war letztes Jahr, mein, da bin ich mal wieder umgezogen und ich schleppe durch drei Wohnungen schon immer ein Stringregal, das ich geerbt habe. Was und das habe ich ein
1: Stringregal?
0: In meiner Küche montiert. Ein Stringregal ist, das kennst du bestimmt von diversen irgendwie Mid-Century-Dänisch...
1: Vielleicht mal nicht.
0: Naja, <lacht> es ist halt so ein klassisch, äh, klassisches 50er-Jahre-Schweden-Design-Teil, das ich mal bei meinen Eltern im, im Keller gefunden habe. Und sie hatten keinerlei Verwendung dafür. Und zwar ist es ein Wandregal wo es so einzelne, so drahtartige Leitern gibt und in die hängt man die einzelnen Regalbretter ein. Also mhm. es ist wie so ein, so ein schwebendes Regal, wo man dann, also das ist der totale Fetischgegenstand neben diesen, diesen Eames-Chairs und so. Und also ich habe das natürlich schon viel länger, bevor es cool war und so mhm, weiter. und jetzt Seit den 50er-Jahren ich. Ja, ich hatte es, habe es schon seit den 50ern. Und eigentlich müsstest du es kennen. Also wenn du es siehst, sagst du bestimmt, ah, genau das. Aber es ist halt ein sehr... Es hat sehr viele Einzelteile und ist dementsprechend... Aber man montiert es an der Wand. Ja, genau. Also man muss, man muss viel bohren und es ist nicht so leicht tatsächlich.
1: Und wie lief es ab? War es Pfusch oder hast du es direkt profimäßig
0: ähm, Also eigentlich habe ich das ja schon zum dritten Mal montiert, deswegen dachte ich, es, es, die Sache läuft. Hat es aber dann auch erstmal halt, also so läuft es immer bei mir bei Wohngegenständen, die man montieren muss. Sie stehen erstmal sehr lange rum, bevor man sich überhaupt aufrafft. Und bisher habe ich das bei diesem Stringregal immer so gemacht. Ich habe nämlich keine Wasserwaage und das merke ich immer jedes Mal, wenn ich das Stringregal montieren will. Aber natürlich gehe ich dann nicht los zum Baumarkt und kaufe mir eine Wasserwaage, sondern denke mir eine geile MacGyver-Methode aus und das war in dem Fall, dass ich eine Bierflasche, genommen habe und quasi das Regal so an die Wand gehalten, wie es hängen soll mhm. und dann die Bierflasche drauf, also eine leere Bierflasche. Und wenn die Bierflasche weder nach links noch nach rechts rollt, <lacht> dann muss sie ja gerade sein.
1: Aha. Verstehst du? Weil, mhm. weil
0: sonst, wenn ein Gefälle das da wäre, dann rollt die cool Bierflasche ja weg. <lacht> und dann, manchmal fällt die Bierflasche dann auch einfach runter, aber bisher hat das immer wunderbar funktioniert und dann habe ich das halt angezeichnet und so weiter. Was dann auch schwierig ist, weil man hat ja nur zwei Hände und die Bierflasche liegt da drauf. Du warst und
1: also allein. Irgendwie
0: muss man noch zeichnen und man ist allein, ja. Natürlich. Und habe ich bisher immer hingekriegt, aber diesmal irgendwie nicht. Also das Regal hält wunderbar, aber es ist sehr offensichtlich schief. Die Einzige, die sagt, dass es gerade ist, ist meine Tochter. <lacht> die, die, die meint, wie das ist. passt schon, sie ist elf. Und gleichzeitig sind auch die, ähm, die Dübel haben nicht so ganz perfekt gehalten, weswegen ich in die Löcher noch zusätzlich so Streichhölzer reingestopft habe. Was jetzt, natürlich
1: die Schuld der Wand war.
0: Ja, die Wand ist auch einfach sehr bröckelig und wahrscheinlich auch aus den 50er Jahren. Okay. Genau.
1: Ich glaube aber, das, was du beschreibst, Bohrlöcher mit Streichhölzern drin, ist tatsächlich relativ typisch für Jungs. Und meine Beobachtung ist nämlich, dass die meisten Jungs gerne etwas montieren oder auch... Streichen, keine Ahnung, verputzen, mhm. ohne sich professionelle Hilfe zu holen. Wo ja. wir Mädchen vielleicht eher sagen würden, okay, ich, äh, ich mach's zumindest schon mal nicht alleine, ich hol mir jemanden dazu, der es vielleicht kann. Ja. Fangt ihr einfach direkt an.
0: Ja. Warum? Naja, das Ding ist halt, das Regal stand wochenlang rum und, und jetzt hängt es halt. Also was will man mehr?
1: Das heißt, du meinst, dass es scheiße aussieht, ist egal.
0: Na, natürlich ärgert das einen im Nachhinein. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, das irgendwann noch zu korrigieren. Aber vielleicht sieht es auch gar nicht ganz so scheiße aus. Ich finde es eigentlich auch vielleicht sogar ein bisschen charmant, aber ich kann okay. mir das irgendwie ganz gut schön reden, glaube ich.
1: Schief als in design ja, okay Aber du
0: meintest, du, du hast es schon öfter äh, beobachtet.
1: Ja, wir haben in unserer Wohnung tatsächlich so eine, ähm, ja, so eine Berlin-Mittellampe. Bedeutet so bunte Kabel mit Glühbirnen dran. Mhm. Und für äh, diese Lampe, um die zu montieren, ähm, muss man den Stromanschluss so splitten mit einer Vago-Klemme. Wow. Und es lief dann so, dass... Ähm die hättest du immer
0: mitbringen sollen.
1: <lacht> ich habe sie schon gesucht, aber sie war, ist in der Lampe offensichtlich. Okay. Es lief dann so, dass mein Freund das wirklich, glaube ich, drei oder vier Stunden versucht hat, sie zu montieren und rumfluchte, ich auch auf keinen Fall irgendwie helfen durfte. Und die Stimmung wirklich sehr, sehr schlecht war am Ende und natürlich auch die Lampe schuld war und alles andere, aber nicht er. Und ich habe dann ein YouTube-Video gegoogelt zum Thema Stromanschuss-Splitten mit Vago-Klemme. Ja. Habe eins gefunden, habe festgestellt, hat die Klemme einfach nicht weit genug aufgemacht. Das war das ganze Problem. Und dann äh, hing die Lampe sehr schnell. Für die Beziehung war das nicht so wahnsinnig gut, okay. aber es hat mich zu der Frage geführt, warum meint ihr alles selber hinpfuschen zu müssen?
0: Ja, ich glaube, diese ganzen Unterbrechungen, die du gerade beschrieben hast, irgendwie das äh, erstmal googeln und sich was angucken und dann überlegen, wie man es jetzt angeht und so. Wir haben halt irgendwie so einen komischen Trieb in uns, Dinge, wenn man sich schon mal aufgerafft hat, so wenn man sich jetzt vorgenommen hat, heute äh, habe ich frei, heute kann ich mal das das Regal aufhängen, dann muss es auch wirklich sofort und jetzt erledigt werden weil es eben so eine Sache ist, von der wir uns dann auch direkt eine Befriedigung erhoffen. Also, wenn man erhofft sich, glaube ich, keine Befriedigung davon, dass man zum Baumarkt gegangen ist und eine Wasserwaage gekauft hat. <lacht> aber wenn halt das Regal gleich in die, also es könnte in einer Viertelstunde perfekt an der Wand hängen. Aber das tut sie ja nie. Rein theoretisch. Ne, naja, aber es hatte bei mir auch vorher schon mal geklappt, tatsächlich. Mhm. Also, das
1: behaupten die alle, ich,
0: ich würde mal so, es gibt schon so eine 50-50-Chance vielleicht.
1: Was mich, glaube ich, daran auch stört, ist so, da ist ja auch ein gewisses Risiko dabei. Also wenn ich, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel, manchmal sagt, wir montieren die Lampe, Ach, Strom abstellen ist jetzt irgendwie aufwendig, mal um die Ecke zu gehen, wird schon passen. Da kann mhm. ja auch was passieren, das ist ja schon eher ungeil, Wenn das Regal jetzt auf den Kopf deiner Tochter fällt, wirst du es vermutlich auch nicht so cool finden.
0: Ja, ja, klar. Also man muss sagen, dass es da tatsächlich vielleicht so ein bisschen irrational wird, äh, ab und an.
1: <lacht> Freundlich formuliert, ja.
0: Weil, also... Das letzte Mal, wo ich eben umgezogen bin, habe ich auch andere Regale in einem Raum montiert und zwar in der Ecke und dort auch kräftig reingebohrt für die Dübel. Und irgendwann hat es halt also Puff gemacht und alle Lampen waren aus <lacht> und ich hatte halt eine Leitung angebohrt. Da wird einem dann vielleicht ab und zu mal bewusst, dass man so ein bisschen Vorbereitung manchmal nicht schadet. Aber ehrlich gesagt habe ich das auch sehr schnell wieder verdrängt. Der Dübel hält jetzt trotzdem, die Leitung ist vielleicht irgendwie...
1: Vielleicht gibt es irgendwann einen Zimmerbrand, aber vermutlich hast du auch keine Hausratsversicherung.
0: Nee, also irgendwie ging das dann klar und mir haben auch andere Menschen mit ihrem Halbwissen gut zugesprochen und haben gesagt, naja, wenn das Licht jetzt ja wieder anging, also es hat, es gab wahrscheinlich einen Kurzschluss zwischen der Steckdose, in der die Bohrmaschine gesteckt ist und und der Leitung in der Wand und nur solange die sich halt berührt haben, war es gefährlich und sobald diese Verbindung nicht mehr du bestand. Du wirst dann auch aus dieser
1: Wohnung hoffentlich nie ausziehen müssen. Ja,
0: eben, also da, das ist meine einzige Angst, glaube ich, dass das dann irgendwie aufliegt, aber ich glaube, man kann solche Rückschläge, würde ich es mal nennen, sehr schnell wieder verdrängen und beim nächsten Mal, ähm, naja, da macht man halt das wieder genau gleich und dann hat man wieder diesen, diesen Teufel in einem, der sagt, pfusch ist jetzt hin, mach halt einfach, passt schon. So.
1: Aber ihr könntet euch ja zumindest informieren. Du hättest ja zum Beispiel schon das YouTube-Video, wie ich keine Starkstromleitungen anbohre,
0: ja, angucken können. Ja, ich habe das schon manchmal auch irgendwie gemacht bei irgendwelchen Montagen und das war jedes Mal so irgend so ein... Also entweder selber halt ein totaler Dilettant, der das irgendwie so hinballert, also wie halt, wenn man bei Chefkoch irgendwie ein fürchterliches weiß ich nicht... Big Mac Spaghetti Rezept sich anschaut. Das ich ist halt Big Mac
1: Spaghetti klingt ganz geil. Ich <lacht> ja. weiß
0: nicht, ob es das gibt, aber sowas in der Art. Also halt einfach selber ein Pfuscher und das Video ist schlecht und erklärt dir nichts und es sieht am Ende scheiß aus. Oder es ist halt ein totaler Handwerker-Obernerd, der erstmal halt drei Minuten über irgendwas redet, über seinen Channel oder so, dann erklärt, was man zur Vorbereitung braucht, dass man irgendwie eine, eine Schutzbrille braucht und dieses und jenes Produkt, das man beim Link in der Description bestellen kann und dann ist halt in, in so einem halbstündigen Video alles verhandelt und das Ergebnis sieht dann auch perfekt aus und so weiter. Aber niemand hat irgendwie die Geduld, sich das alles anzuschauen. Und es ist eben auch wie bei Chefkochrezepten, die gut sind. Es könnte dann eben auch frustrierend sein, wenn dein Ergebnis nicht so ausschaut wie seins. Und dementsprechend also Mischung, geben mir diese Videos nicht allzu viel.
1: Also eine Mischung aus Faulheit und Versagensangst.
0: <lacht> ja, oder vielleicht auch so, zu einem gewissen Grad so eine, so eine Beratungsresistenz auch. Oder so ein so das Gefühl, dass. Also das wurde einem ja immer so vorgelebt, auch von dem Vater, von dem eigenen Vater, dass man das schon irgendwie in sich hatte, diese Fähigkeit, ein, ein Wandregal anzubringen und man es halt einfach tun muss.
1: Ich weiß, es ist wirklich crazy. Idee, aber ihr könntet ja auch jemanden dafür bezahlen, das zu tun. Ich könnte zum Beispiel sagen, ihr verputzt die Wand nicht selber oder tapeziert nicht selber oder ihr lasst einfach einen Handwerker kommen.
0: Ja, wobei also Handwerker finde ich auch, also Handwerker sind alle toll, glaube ich, wenn man sie wirklich braucht. Aber ich rufe ja auch keinen Notarzt, wenn ich mir irgendwie beim Zwiebelschneiden in den Finger geschnitten habe. Also, das könnte bestimmt ein, ein professioneller Notarzt mit, mit Desinfektion und seinen Mitteln viel besser versorgen als ich, der einfach irgendwie ein Pflaster drüber ballert. Also ich, ich finde den Beruf des Handwerkers und des Notarztes natürlich auch total legitim. Aber das heißt Aber nicht, du brauchst ihn nicht, das in heißt Leben. nicht, dass ich ihn anderen brauche. Okay. Und gleichzeitig ist es halt auch immer dieser Zeitfaktor, den ich vorhin schon irgendwie äh, beschrieben habe. also der mich davon abhält, in den Baumarkt zu gehen um mir eine Wasserwaage zu kaufen oder die ganzen Produkte, die der Typ im YouTube-Video empfiehlt. Wenn ich einen Handwerker rufe, ist es ja nicht so, dass da der Bereitschaftsdienst um die Ecke sofort am Start ist und mir mal schnell das Regal anbringt, sondern dann macht man irgendwie einen Termin aus und dann kommt der und dann steht er da rum und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass, dass es natürlich maßlos überteuert ist, weil man so dumm war für sowas Simples wie ein Wandregal jetzt einen Profi zu holen.
1: Findet ihr es vielleicht auch einfach peinlich, den zu rufen, weil ihr Angst habt, dass er auf euch herabschaut? So ein bisschen auch wie der Vater, den du vorhin thematisiert hast, der irgendwie auch sagt, so, das kannst du doch selber, Junge.
0: Ja, also da kommt natürlich auch so eine, so eine sehr schreckliche fünf Minuten hat man dann im Kopf, in denen dieser Handwerker den für ihn total simplen Job des Wandregalanbringens verrichtet, während man selbst, der es eigentlich können sollte, hilflos daneben steht und immer sagt... Wenn sie vielleicht ein Glas Wasser oder so, oder kann ich jetzt den Raum verlassen? Das ist auch kein schöner Zustand, auf den man sich dann freut. Und wenn die Alternative ist, also wenn man diesen ganzen Stress umgehen könnte, indem man einfach jetzt einfach den, den Bohrer ansetzt und in die Wand reinballert, <lacht> ist es schon einfach eine sehr verlockende Alternative. Und klar spielt da auch irgendwie ein bisschen Charme mit rein. Aber ich würde andererseits auch sagen, dass ja eigentlich gerade... Dieser Vibe gerade, dass man sich wirklich jede Sache, die man eigentlich selber machen könnte, abnehmen lässt. Also dass man nicht kocht, sondern bei Deliveroo bestellt. Dass man nicht irgendwo hinradelt, sondern sich ein Uber nimmt. Dass man sich eine Putzhilfe holt, weil man zu blöd ist, sein Bart irgendwie ordentlich sauber zu kriegen. Das ist ja eine sehr unsympathische Tendenz. Und dann ist es doch eigentlich cool, eben wenn man Sachen wieder selber macht und verschafft einem auch so eine gewisse Befriedigung. Und könnt ihr das nicht auch nachvollziehen zu einem gewissen Grad? Oder du, wenn man jetzt einen Stuhl gebaut hat oder ein äh, tolles Gericht gekocht oder von mir aus einen Pulli gestrickt oder was? Das ist ja schon so dieses Do-it-yourself-Ding ist ja schon reizvoll.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Man muss aber natürlich sagen, wenn ich jetzt einen Stuhl baue oder einen Pulli stricke, dann kann ich mich dabei nicht umring, wie wenn ich eine Stromleitung anbohre, ja. persönlich. Und ehrlich gesagt hätte ich auch mal dieses Gefühl von, dann macht's halt jemand mal richtig, als dass ich hm. halt so wegfusche. Ja. Was ich aber schon verstehen kann, ist auch dieses Gefühl von, ähm, dann kommt der Handwerker und ich jetzt so nie eine weibliche Handwerkerin tatsächlich, es sind immer Männer ja. und die geben dir dann schon so wahnsinnig das Gefühl von, Baby, ich boah, das eben für dich. Also, ähm, mm -mm. das ist schon sehr, so, du kannst es ja eh nicht. Ich weiß, mir ist mal ein Schlüssel im Schloss abgebrochen und da musste ich auch dann, ein, ähm, da kam ein Handwerker, ich glaube, es war kein professioneller Schlüsseldienst, sondern jemand vom Vermieter und der war die ganze Zeit auch so Puppe, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Und das fand ich wahnsinnig ätzend. Mm. Da dachte ich auch, okay, vielleicht möchte ich einfach nie wieder, dass so jemand kommt und versuche selber mit einem Stück Draht diesen ja. abgebrochenen Schlüssel da wieder herauszufinden. Aber
0: hast du da keinerlei Fusch-Biografie selbst vorzuweisen? Also warst du da immer so total rational, alles richtig eingekauft beim Baumarkt, die richtigen Werkzeuge geliehen, auch wenn du sie noch nicht irgendwo in Reichweite gesehen hast? Nee, also mein
1: Fusch ist eher, dass ich schlecht messe. Dass ich irgendwie okay. Dinge immer nicht lang
0: genug kaufe oder zu
1: lang. Und denke, oh, das säge ich eben ab mit meiner Handsäge aus dem Werkunterricht aus der fünften Klasse. Ja. Und natürlich auch so der klassiker Löcherborn. Also in den diversen Bildern, die ich besitze, sind riesengroße Krater, wo ich dann sogar noch zu faul war, um dieses Loch zumindest mit Spachtelmasse dazu zu machen. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall auch schon mal Sachen selber weggepfuscht. Das kann ich nicht leugnen.
0: Aber... Ist es bei euch dann vielleicht eher so, dass ihr tatsächlich um Hilfe bittet, also auch Freunde? Es muss ja jetzt nicht der Handwerker sein oder die Handwerkerin.
1: Genau, ich glaube, ich würde immer eher erstmal meinen Freundeskreis fragen. Das ist natürlich manchmal auch so ein bisschen manipulativ oder Rückfall eine komische Rolle. So, kannst du mir helfen, meine Galinen anzuschrauben? Ja. Aber das habe ich tatsächlich schon häufiger gemacht, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege selber nicht hin. Ja, ja. Aber warum fragt ihr nicht eure Freunde? Ist das so ein, ein Mann fragt nicht nach dem Weg-Ding?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein, so ein bisschen ein ähnlicher Mechanismus. Wobei ich sagen muss, dass meine Freunde auch die totalen Handwerksversager sind. <lacht> also, <lacht> Dann hast das, du noch angerufen. Ja, also ob ich das das Stringregal jetzt schief aufhänge oder mein Kumpel, das, das Ergebnis ist wahrscheinlich dasselbe. Insofern, ähm, diese Variante bietet sich mir gar nicht. Aber ich glaube auch, dass es mit so einer Art Stolz zusammenhängt, dass man nicht nach dem Weg fragt und nicht jemanden bittet, einmal irgendwas anzubringen, das, das gehört sich nicht, würde ich sagen. Aber das müsste man dann wohl mal, also über, über männlichen Stolz jetzt noch zu referieren würde, den Rahmen dieses Podcasts äh, bestimmt sprengen. Und nächste Woche geht es, glaube ich, auch nicht um Stolz, oder? Sondern um was anderes.
1: Es geht indirekt vielleicht sogar schon um äh, nach dem Weg fragen. Nächste Woche fragen nämlich ähm, die Jungs, die Mädchen, Mädchen, kommt ihr ohne uns besser? Oh. Und ich könnte mir vorstellen, da geht es auch viel darum, nach dem Weg zum Orgasmus zu fragen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt.
0: Ja, die Antwort könnte natürlich auch den Stolz vieler Männer kränken.
1: <lacht> vielleicht. Wenn ihr noch Feedback habt zu dieser Sendung oder vielleicht auch eine eigene Frage, die hier mal diskutiert werden soll, dann mailt uns gerne an info -at oder schreibt uns über die bekannten Seiten, zum Beispiel Facebook, Instagram oder Twitter.
0: Und zum Schluss wollen wir euch noch, sagen ähm, wir noch einen kleinen Hörtipp von unseren Kollegen beim SZ-Magazin. Und zwar haben die ihre bekanntesten Geschichten von Schauspielern einlesen lassen. Zum Beispiel die Geschichte, die heißt Wie ein Vampir.
1: In der Geschichte lernt die Autorin über eine Dating-App einen Mann kennen und sie verfällt dann erst seiner manipulativen Kraft und macht eigentlich alles, was er möchte. Dann wehrt sie sich schließlich und findet heraus, dass er fast 20 andere Frauen genauso behandelt hat und die Beine an ihm zerbrochen werden. Die Geschichte Wie ein Vampir ist geschrieben von Michel Lötzner und gelesen wird sie von Bibiana jana Beglau.
0: Diese und weitere der beliebtesten Geschichten aus dem SZ-Magazin könnt ihr anhören unter sz-magazin.de hören. Und was uns betrifft, sind wir raus und sagen ciao. Tschüss.